0: El flechazo fue instantáneo. Sus ojos cruzaron las miradas. Fluyó la empatía. Música celestial se empezó a escuchar. El amor nació. Historias camaleónicas La siguiente historia está basada en hechos reales. Se han cambiado los nombres de los protagonistas por respeto a su privacidad. Armando conoció a Erika en el trabajo que ambos realizaban, eran dentistas. No se habían conocido antes porque ella trabajaba en brigada de fomento a la salud bucal, siempre en las comunidades lejanas, siempre ocupada y él se encontraba encerrado en el consultorio viendo pacientes con los clásicos problemas dentales, caries, gingivitis, limpiezas y toda clase de tratamientos que eran comunes entre la población además de los que llegaban extra. Armando trabajaba de hace tiempo en el servicio de salud dental, desde ya años, y nadie se explicaba el por qué seguía soltero a sus 37 años. Algunos hasta dudaban de su heterosexualidad, pero a él no le preocupaban los comentarios. Vivía tranquilo su soledad a medias, ya que también se sabía que vivía con su madre viuda desde que él era niño y siendo hijo único creció y vivió al cuidado de su madre que lo tuvo ya de edad avanzada. Erika no tenía grandes menciones que hacer, 30 años, hija de una familia de clase media, con dos hermanos, en la que le dieron una atención sin preocupaciones y holgada para que pudiera estudiar estomatología con buenas calificaciones que la llevaron a sobresalir y ganarse rápidamente la confianza de los directivos y la nombraron jefa de brigada de atención a la salud bucal. El encuentro se dio de manera fortuita, Armando tenía que ir a solicitar un material para poder continuar con sus consultas, y Erika tuvo una reunión administrativa que la obligó a quedarse en la clínica a resolver asuntos presupuestarios. Al salir ambos de su respectiva oficina prácticamente chocaron de frente y fue cuando sucedió la explosión de feromonas. Su nerviosismo y la mirada los delató, no pudieron evitarlo y sucedió. Se estuvieron tratando varios meses, fue un enamoramiento potente, salieron varias veces de paseo, a bailar, era un encantamiento total hasta que tomaron la decisión extrema. ¡Casémonos! Fue un acuerdo insensato, claro, causado por ese dulce ámbar de miel llamado amor. La boda se llevó a cabo en un templo del centro de la ciudad, el más bonito. Una fiesta en un jardín elegante, con mucha música, fastuoso y brillante. Terminada la fiesta, los nuevos desposados partieron rumbo a una playa en las costas del Océano Pacífico en una luna de miel soñada la mejor del mundo inolvidable y no, no es una nota de sociedad así fue su enlace un cuento de hadas en la vida real ya de regreso en el vuelo desde la playa Armando toma de la mano a su mujer y le confesó a su esposa Erika una inquietud oye amor Quiero hablar muy seriamente contigo. Espero tu comprensión. Dime, cariño. Tú sabes la condición en la que se encuentra mi madre, y al ser yo lo único que tiene en la vida, estaba pensando que no hagamos un gasto en vivienda y nos vayamos a vivir con ella. Ya, ya, ya sé que es complicado decidir, pero hay que tomar en cuenta que se quedaría sola. A su edad es hasta peligroso dejarla. ¿Qué dices? Pues viéndolo de esa manera tiene sentido, aunque no sé si sea lo mejor para nosotros como pareja, pero si eso te tranquiliza, lo haremos", afirmó una enamorada Erika. Un beso selló el acuerdo. Llegaron y mientras iban en trayecto desde el aeropuerto en taxi, Armando tomó su teléfono y llamó a su madre. ¿Sí? Hola mamá, ya llegamos. Sí, te aviso que vamos a llegar allá a la casa. Sí, sí, ya le dije a Erika y ella aceptó gustosa que nos quedemos contigo. Ahí vamos ya. Llegando platicamos bien. Chao. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Pregunta Erika. Sí, claro, todo bien. Ya nos está esperando. El resto de la tarde transcurrió de manera rutinaria. Una plática amena reinó en el ambiente, detalles de la boda, del viaje y todo. Finalmente cayó la noche y la consecuente hora de dormir. Ya bañada, con pijama y desmaquillada, Erika se disponía a dormir, pero no estaba Armando. —¿Y Armando, señora? —le preguntó a su suegra. —Él siempre se baña en el cuarto de la recámara principal. No le gusta otro. Contestó desde su alcoba Ah bueno, aquí lo espero mientras en la sala Al salir del baño armando Ella se le acercó su gerente a su marido y le insinuó ¿Y si seguimos la luna de miel? Estoy más que lista Pero la respuesta la impactó No puedo, me quedaré a dormir con mi mamá es una broma, ¿verdad? No, para nada. Y de una vez que lo sepas, desde niño yo he compartido la alcoba con ella. Fue lo que nos dejó mi padre al morir. Soledad y tristeza. Ella se refugió en mi compañía, por lo trastornada que estaba. Y yo también lo necesitaba. Así que no puedo cambiar eso. Ella es una anciana y es lo único que la tranquiliza. Erika no pudo ni responder de la impresión. Solo lo vio que entró a la recámara, cerró la puerta y se escuchó el sonido del seguro de la chapa. Finalmente, lo que parecía un sueño, se convirtió en pesadilla. No podía ser tanta belleza esa historia perfecta. Cuenta la mitología griega que Layo, rey de Tebas, había violado a un joven que se suicidó arcándose. El oráculo profetizó que en el castigo él sería muerto en manos de su hijo cuando tuviese uno. Al nacer Edipo lo regalan a unos pastores y a su vez lo entregaron a Pólivo, rey de Corinto, y a Peribea, que era su esposa. Ellos lo criaron. Más grande, Edipo, por habladurías, se enteró que no era hijo de quienes lo criaron, y huyó. En el camino hacia Tebas se encontró con Layo, quien fuera su padre. Tuvieron un altercado y lo mató sin saber que era él, su propio padre. Finalmente se casó con Yocasta, su propia madre, y tuvo cuatro hijos. Este mito inspiró la teoría de Sigmund Freud sobre el complejo de Edipo, en el que hay un sentimiento amoroso hacia la progenitora y hostilidad hacia el sexo opuesto. Finalmente, Erika decidió demandar el divorcio por necesidad y ahí terminó tristemente su fantasía. Historias Camaleónicas es una idea original y producción y adaptación de Santiago Aguilar. Hasta la próxima.